0: 各位亲爱的大朋友们，又到了讲故事的时候了。今天的故事我要写讲的是纣王写诗害死妲己。这个故事是来自于封神榜《封神榜》，《封神榜》写的是武王伐纣王的故事。不过写这本书的人呢、啊，跟商纣王那个倒霉蛋相差了 N 个时代。关于这个作者，有不少分歧的说法。姑且不论这个作者到底是什么人，总之，他是一个想象力惊人的天才。各路神呐、啊、仙呐、啊、人呐、啊，在他的笔下，你刚唱完我，我登场，个个面目生动，写肉丰富，只搞得风云变色。把个历史故事讲的比当今好莱坞科幻大片还要夺人眼球。今天台湾各地庙宇、道观供奉的太上老君呐、啊、元始天尊呐、啊、小说里面的通天教主等等千佛领袖啊，三番两次在《封神榜》里面亲自。到红尘大战，人做江山，神要争名位，从天上打到地下，犹如一桌锣鼓喧天的武打戏，怎么不令人心怀好奇呀、啊？《封神榜》曾经一度跻身于中国四大奇书之列，在康熙年间，有一个叫张书生的文人，他说了。《三国演义》啊，太写的太正义啊，完全是本历史书，现实主义色彩浓重，缺乏这个奇书所具备的奇幻笔法。奇书奇书，源于历史却有创新，才能称奇。《封神演义》《封神榜》就具备了这种特点。好。话说故事的缘由，讲的是商纣王。纣王是商朝最后一位帝王，也就是王国之君。在《封神演义》中，商朝的灭亡是因为纣王提了一首诗引起的。这首诗，老实说写的，我觉得还蛮不错的，至少我写不出来。但女娲娘娘看了就气得脸红了。立刻驾云要去消灭他。呃，要不是商朝的气数当时还未尽，商纣王当天就死定了。纣王的诗里写的啥呢？女娲娘娘为什么这么生气呢？这得从纣王到女娲宫进香说起，在纣王。继位的第七年三月十五号，是女娲娘娘的生日。首相啊，商容请纣王到女娲宫去上香。话说纣王进了大殿，往炉中焚香祷告。忽然吹来一阵风，把圣坛上的女娲向前那个垂着的帘子给吹开了。商纣王一看到女娲的圣像，如同天仙下凡，就像活着的一样，不禁怦然心动。于是就在墙上提了一首诗。当时那个宰相叫商荣，他也看了这首诗，当场就是跟那个大王说：“哎，女娲是我们上古镇神呐、啊，我们商朝的保护神。”大王啊，您写这首诗会得罪娘娘的。哪知道商纣王说：“我提诗赞美女，女娲娘娘有什么了不起？”说完了就回宫了。纣王的诗到底写了什么，让女娲娘娘这么生气呢？那首诗是这么写的：‘<咳>凤卵宝帐锦非长。”尽是泥金巧样妆，曲曲远山飞翠色，翩翩舞袖映霞裳。梨花带雨真妖艳，说要轻烟衬眉妆，但得妖娆能举动。去回长乐四君王，女娲殿内啊，讲的这个是说，女娲殿内啊，凤鸾宝帐啊，非常的华丽。女娲娘娘的泥巴雕像啊，披披着精奇精巧的装饰，婉远的远山，翠绿般的颜色漫入了空气中。女娲娘娘身上穿着美丽的衣裳，仿佛要翩翩起舞一样。那个脸蛋呢、啊，就好比沾了雨的梨花一样的娇羞，画着芍药花一般的淡淡，如同青烟的眉妆，完全展示了娘娘的媚态。要是妖娆多姿的女娲娘娘能够活起来变成真人，我一定要把她娶回都城侍奉本王。大家瞧瞧，这首诗本来是赞美女娲娘娘美丽，也无可厚非。可是最后那一句话“娶回长乐侍君王”。哎，整条诗的意思完全就不一样了，分明就是侮辱了女娲娘娘嘛！啊，商纣王写了首小诗，女娲娘娘感觉到侮辱了，女娲娘娘一生气，驾着飞云，当时就要去杀这个商纣王，但半路上遇了两位商纣王的儿子。让女娲娘娘了解到商朝的气数未尽，还杀不了纣王，于是娘娘就回去找了轩辕皇帝坟前修道的三个姐妹——狐狸精、雉鸡精,精、琵琶精，去迷惑纣王，削弱周周这个这个商朝的这个气势。当初呢，这三个妖精也是诚心修道，想要修成正果去当神仙的，也都修炼了个千百年了。但是女娲娘娘让他们去干这个迷惑纣王的事，一开始啊，三个妖精都还犹豫不定，不想去，心里面想着这样子会坏了修行。最后还是去了，因为女娲娘娘答应了他们，帮忙灭了商朝之后呢，会给他们三个人好处，帮助他们三个提早成仙。后来呀、啊，在商纣王攻打有书部落，有书部落战败之后，就献出了那个自己。的女儿叫苏妲己，求了和平，然后就有了商纣王得到了妲己，然后沉迷于妲己的美色，不理朝政，大兴土木，盖了一个千丈高的露台，酒池肉林。商纣王也就在妲己的影响之下，从此寄情于深月，不闻政事。最终，周武王带军打到了朝歌。狐狸精啊，带着自己两个妹妹，先是也帮着这个纣王打了这一会仗，但是无济于事，于是就逃跑了。可是半路上啊，遇到了女娲娘娘。本来以为女娲娘娘是来救他们的，没想到娘娘却抓了他们。在《封神榜》里面，原文写的是说，女娲娘娘吩咐碧云童子将缚妖锁把这三个业障给锁了，交给二郎神杨戬，结往周武王的大营，让姜子牙发落。狐狸精当场就说：“哎，这不干呢、啊。”就跟女娲娘娘讲起道理来了，说啊，当时我们三个妖呢是奉你的法旨去办事，怎么你现在出尔反尔呢？娘娘一听就说了，当初我让你们去断送商纣王的江山，又没让你们去残害森林，荼毒百姓，你们三个造孽太重，救不得你们。还是交给了二郎神杨戬带回了大营，姜子牙呢，当然就命令斩杀三妖。这鸡精啊和琵琶精好斩，一会儿就死了。但是不论怎么杀，狐狸精妲己都杀不死。最后姜子牙还动用了宝贝，叫做斩仙飞刀。哎，在。说了那一句经典的话，请宝贝转身，结果就妲己人头落地，血溅满地。哎，有人问说，妲己山妖有封神吗？哎，当然是没被封神了、啊。原因有两个：第一，封神的人呐、啊，或神了、啊、或仙了、啊。呃，个个都要有后台，这三妖没后台呀？女娲啥时候不管了嘛？第二，天庭要的员工差不多都内定好的，狐狸精不在其中。可是，问题来了，这样的结果是不是黑白分明呐、啊？好人就是好人，坏人就是坏人，可是这不符合女娲娘娘上古时代的形象啊！娘娘怎么会弃车保帅，抛弃玄元三妖呢？毕竟啊，当初这三个妖呢是奉她的命令去做事啊，如果事情办好了就不理了，那怎么去统领万妖？威信何在呢？要不沾染业力，又不能出尔反尔。女娲娘娘还是想出了一个计策，那便是啊，她抽出了山妖的元神，给那个杨二郎神杨基啊，一个人这个一个替身。就在姜子牙施以阵法的时候呢。其实呢，就女娲娘娘早已经带着山妖的真身、元神回到自己的宫里面休闲了。所以啊，在园门外死的是妲己等人的人心、人形替身，而山妖的真正真身呢，却被女娲娘娘带到了自己身边去修行去了。哎，话说这可比在封神榜上封神的结局是好了很多、哦。有机会会说。总而言之，上了封神榜，相当就被终身监禁。监禁在什么天庭里面是没自由的，修为也就没办法再提高了。可是，在女娲娘娘旁边，那就舒服了。究竟吧。上面有个大神在教他们修行，还能够修得功德圆满，做个女神仙，岂不是潇洒自在吗？各位大朋友，最后呢，我的结论就是：你商纣王没事干写一首诗干嘛？害得妲己死得这么惨。